0: Abbiamo il piacere adesso di avere in nostra compagnia Giovanni Varrasi, psicologo, psichiatra e poi tante altre cose, romanziere, poeta. Eh, ben trovato Giovanni, grazie per Buongiorno. essere con noi. Buongiorno. Buongiorno Roberto, grazie dell'invito. Allora, come di consueto per questa nostra rubrica che abbiamo titolato Io e gli altri, ecco, vorrei sapere dove ti trovi in questo momento.
1: Sì, solo per la strada. E guardo sulla sinistra c'è una classe di una scuola media. Mm. I ragazzi mi sporgo e vedo i ragazzi un po' tristi, un po' troppo composti. E e quindi penso a una frase che ho letto eh, qualche settimana prima di un grande filosofo, Arthur Schopenhauer, che dice: Noi perdiamo tre quarti di noi stessi per essere come le altre persone. Questo pensiero, che è già interessante di per sé, ci interroga sulle scelte pedagogiche e di responsabilità dei genitori. Secondo me, a mio parere, l'educazione di un ragazzo deve tener conto di due prospettive di crescita, che sono tutte e due importanti: far emergere le caratteristiche individuali di ogni persona e insegnare agli stessi individui a comportarsi correttamente e proficuamente a livello sociale, decifrando i contesti e accettando i contesti stessi il filosofo intende sottolineare che per la smania di essere come gli altri rinunciamo alle nostre propensioni più più originali mutiliamo delle parti di noi quelle più originali e socialmente scomode non ricerchiamo fino in fondo le nostre caratteristiche specifiche che se siamo fortunati possono essere anche speciali a vantaggio dell'uniformarsi sociali il pericolo di doversi adeguare agli altri è quello, lo dice Schopenhauer, di perdere tre quarti di noi stessi. C'è da aggiungere però che quello che si rischia quando si potenzia all'eccesso un'eccessiva soggettività è di perdere i quattro quarti di noi stessi, a meno di non avere caratteristiche personali così potenti in campo artistico, scientifico, letterario, sportivo, finanziario, da imporre tale specificità a tutti gli altri e superare grandi ostacoli e difficoltà, se no sono guai, perché, dobbiamo dirlo, il conformismo, gli stili comuni, persino le banalizzazioni condivise, sono una specie di molle corazza che attenua il dolore, il delirio, la solitudine insopportabile, incluse le oscillazioni del senso generale del vivere. Allora il dilemma resta, affidato alla sensibilità alla valutazione e all'esperienza dei genitori, degli insegnanti, dei dirigenti che fanno lo sforzo di venire in contatto con le caratteristiche più intime e connaturate di un figlio di ciascun allievo, di ogni dipendente e avviare scommesse sulla direzione da consigliare oppure essere indifferenti al destino del loro congiunto che se la caverà da solo tutto questo, lo sappiamo, avviene nel mondo reale che non è lineare come una frase né univoco né tantomeno unidirezionale stabilito una volta per tutte l'identità è complessa è fatta a strati è anche contraddittoria nelle sue parti è rigida e flessibile ha bisogno di autonomia e di dipendenza esigente nel riconoscere le proprie caratteristiche personali e contemporaneamente angosciata di essere diversa dagli altri lo vediamo benissimo nell'adolescenza dove questo conflitto fa esprimere fino in fondo se stessi e adeguarsi al mondo così com'è è dirompente eh sì. ogni nostra scelta di vita allora anche limitata dalle circostanze familiari e sociali è come il tocco di un artista una pennellata un colpo di scalpello, una nota o come uno scarabocchio su un foglio bianco che realizza la sua opera costruendo via via la nostra identità diversa nel bene e nel male da ogni altra mai realizzata Complicato insomma, il quadro come al solito è sempre no. molto complicato.
0: Tra l'altro eh, mi hai fatto venire in mente eh, ricordi personali della mia vicenda scolastica nelle scuole medie, molto faticosa insomma, ecco. eh, 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 e eh, poi eh, c'è sì. la pulsione a voler come dire, integrarsi e dunque assomigliare agli altri. E poi ho rivissuto eh, con mio figlio, eh, che alle medie ha cominciato proprio perché sentiva un desiderio potente di essere come gli altri, eh, si è trovato in difficoltà varie, insomma, dal fumo fino a problemi, diciamo, di, di, di quasi di bullismo, ecco. Eh, d'altra parte sono età cruciali si interviene e, e questo però crea qualche eh, qualche malumore qualche, forse anche qualche errore oppure si sta a guardare con tutti i rischi che questo comporta in qualche maniera eh, eh, è la complessità a cui accennavi ecco
1: sì, io mi mi permetto di dire un punto di vista forse non equilibrato, che si basa anche sulla mia esperienza personale. Io sono stato lasciato andare con gentilezza, con rispetto, ma i miei genitori non si sono intromessi troppo nel mio sviluppo personale, forse perché io andavo bene a scuola e questo gli bastava. Insomma, ai tempi miei andare bene a scuola era il segnale che tutto andava bene. Quindi mi permetto di dire che... eh, eh, Entrare con con, con rispetto, con gentilezza nelle caratteristiche soggettive delle nostre persone care, dei ragazzi, dei figlioli, secondo me è una cosa buona perché è quel primo passaggio che permette poi l'armonizzazione, è come se ciascuno di noi venendo al mondo dicesse ma io ci sono e ci sono con queste caratteristiche, con questi desideri, con questi bisogni, con queste ferite… Chi si accorgerà di me in questa folla che, che come dire, in cui nessuno si accorge di nessuno? Quindi io vedo mi permetto di dire che no, spetta no. ai genitori, certo. alle persone care di fare questo passaggio.
0: Certo, certo. Eh, sicuramente. E poi si tratta di capire caso per caso come ma forse, eh, diciamo, la cosa che deve emergere nell'intervento, che a volte possono essere interventi anche lì per lì, non graditi. Però ci deve essere un'affettività di fondo, insomma, ecco, questo sì. in qualche maniera tra le righe deve passare. Certo.
1: E azzarderei anche il rispetto, perché il genitore sì. per amore e per età tende a, a dire il suo punto di vista, quello che è giusto e quello che è sbagliato. Questo va bene, però secondo me anche poter essere ricettivi e ascoltare con rispetto cosa ha da dire questo essere. Certe volte lo dice in maniera confusa, contraddittoria, perentoria, antipatica e lì si tratta di di tollerare questo aspetto per ripulire un po' dal fango, direi, dei bisogni, dei desideri, delle contraddizioni e quel qualcosa di valore che ciascuno di noi contiene.
0: Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, Eh, ne approfitto però per chiedere ai nostri ascoltatori, insomma, eh, capisco che questo è un tema enorme, insomma, eh, di come Ci si è posti personalmente durante l'adolescenza in questa tensione fra voler essere come gli altri e dunque anche perdersi eh, negli altri. E dall'altra parte anche diciamo, ecco, il, il fatto di, dell'isolamento, neanche questo è, è positivo. Eh, come l'avete affrontata voi questa vicenda eh, dolorosa che è l'adolescenza, che termina attorno agli 82 anni, se non sbaglio, più o meno. E poi, ecco, eh, la cosa viene rivissuta un'altra volta come padri, forse anche come nonni, non lo so. Allora, intanto ci ascoltiamo Alex Britti, ma se ci volete far conoscere, vostre impressioni i vostri ricordi il nostro numero di whatsapp è il 348 222 7294 lo ricordo ancora una volta 348 222 7294